0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Kleinwissenshatten und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Hallo. Hallo Janne.
1: Wie geht's dir, Gina?
0: Dafür, dass es ein sehr komischer und Tag voller nicht so guter Neuigkeiten war, überraschend gut. Ja, liegt vielleicht daran, dass ich gerade... hatte. ich muss dir was erzählen. Ich bin ganz stolz, weil ich war bestimmt so... 70 Minuten eben im Gym und habe gepumpt. Oha. Ich war nicht laufen. Hä, voll krass. Im und habe mich ähm, ja aus- ausgepowert. Was mir sehr, sehr schwer fällt, muss ich zugeben, weil weiß ich nicht, ich muss mich irgendwie mal überwinden, Kraftübungen zu machen und jetzt habe ich Puddingarme. Ja. Und ich habe auch eine Stunde genappt heute Nachmittag. <lacht> Vielleicht trägt das
1: auch zur guten Laune bei. <lacht> das, das war das Hauptding, ne? das Neppen. Ja. Ja, Ja. das kann ich nachvollziehen. Und bei dir? Ähm, Ich muss sagen, dass die Aufnahme jetzt auf jeden Fall mein Highlight heute ist. Yay! (lacht) Ähm, Ja, also mein Tag hätte besser sein können, aber ich freue mich jetzt schon sehr auf die Aufnahme. Worauf darf ich mich denn freuen jetzt? Ja, Gina... Du hattest ja am Wochenende ein bisschen Schnee, richtig?
0: Ja. Weißt du noch, wo wir das erste Mal, sind wir doch die erste Nacht haben wir doch in so einem Hochgebiet verbracht, ähm, als wir in Norwegen waren? Ja. Das war so im Jotunheimen Nationalpark. Und wir waren quasi an einem anderen Ausläufer von diesem Nationalpark ähm, auf 950 Höhenmetern und haben eine kleine Hütte in so einem wie so eine Art Bergdorf, keine Ahnung. Gehabt und da war halt bestimmt so 20 cm Schnee. So viel Schnee, dass wir nicht mit dem Auto den Berg hochgekommen sind. Also wir haben die Erklärung gekriegt, wieso Norweger in Spike-Reifen aufziehen und wieso sie auch ähm, mit SUVs und, weiß ich nicht, Allrad um durch die Gegend düsen. Weil die alte B-Klasse hat es nicht da hoch geschafft. Und ja, der habe ich auch meinen Autoschlüsseleimer abgegeben. Oje, oh ja. ja. die arme B-Klasse.
1: Aber ja. weißt du, was Schnee bedeutet? Schnee bedeutet... Die schönste Sport der Welt. Es ist Zeit für Wintersport. Ja! Ja. Freust du dich drauf? Schon.
0: Ich habe so Bock, Ski zu fahren, aber so ein richtiges Skigebiet hat noch nicht auf. Und Ski habe ich leider nicht. Und Langlauf bin ich nicht so gut.
1: Gina, ich ja. habe eine... Schätzfrage für dich. Wer hätte das gedacht? Oh Gott. (lacht) (lacht) Ähm, Damit du auch weißt, um was genau es heute geht, nämlich um welche Wintersportart genau. Darf ich raten? Das wirst du jetzt aus der Schätzfrage relativ schnell ja, du darfst raten, wenn du willst.
0: Rate mal. Entweder es ist Biathlon oder Skispringen.
1: Ist lustig, weil ja, diese Woche geht es um Biathlon und in zwei Wochen geht es dann um Skispringen. (lacht) (lacht) Ich ja. kenne nicht so gut. Ja, man muss sagen, also es sind schon meine, zwei. wobei ich würde es gar nicht sagen, ich mag auch gerne nordische Kombinationen gucken, aber das sind schon so meine, meine beiden Sport- Wintersportarten, die ich am meisten schaue. Deshalb war das irgendwie, hat sich das so ergeben. Aber pass auf, die Schätzfrage. Was glaubst du denn, wie weit sind die Zielscheiben im Biathlon vom Schützen entfernt? Oder von der Schützin? Wir waren, ja auf, wir waren ja in Oslo, haben wir ja auch mhm. ähm, ein Biathlon. Eine Schießanlage gesehen. Genau, eine Schießanlage gesehen und so Biathlon-Trainingszentrum.
0: Kannst du dich daran erinnern? Ähm, es ist jetzt sehr peinlich für mich, weil man sollte meinen, ich stehe auf Wintersport. Aber ich hätte jetzt gesagt, es ist zwischen 10 und 20 Metern und wahrscheinlich muss ich mich festlegen, also sage ich 15. 15 Meter ist deine Antwort. <lacht> oh, warte mal, warte mal. Nein, nein, nein. Meine Antwort ist nicht 15 Meter. Ähm, das war mehr. Nein, das sind eher so 50. Fünf? Nee, weiter. Oh Gott, das wird peinlich. Ich sag gar nichts. Du musst eine Antwort
1: geben. Okay, ich sag 30. Es es wäre, es wären die 50 gewesen tatsächlich. 50 Meter ist schon, ist schon krass weit weg. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Scheibe, also wenn die liegen, liegend schießen, dann ist diese Scheibe hat den Durchmesser von viereinhalb cm und stehend von elfeinhalb Zentimeter. Ihr könnt euch jetzt alle mein Lineal nehmen. Es ist sehr, sehr klein. Und aus 50 Meter Entfernung ist es noch sehr viel kleiner.
0: <lacht> Vor allem. 50 Meter, soweit musste man bei den Bundesjugendspielen in der, in der Schule immer sprinten. Soweit kann ich nicht, nicht mal gucken brutal. ohne Brille. <lacht> Fun Fact übrigens, ich habe mal an einem Biathlon Wettkampf teilgenommen. Echt jetzt? Als ich so zwölf war. Und war es so gut? Nein, ich habe es gehasst, aber ich musste teilnehmen, weil unser Verein es ausgerichtet hat und mein Papa ja der Vorsitzender ist. Und ja musste ich halt teilnehmen, weil ich auch in dem Winter glaube ich immer mal langlaufen war und das war dann aber so geteilt, also du bist quasi unabhängig vom Rennen hast du geschossen und dann war irgendwann separat Start und dann wurden halt trotzdem deine Fehlerpunkte verrechnet mit der Zeit Okay, aber schon mit
1: richtigem Schnee dann auch und nicht so Sommerbiathlon, oder?
0: Mit richtigem Schnee, richtig, wir haben da wo ich herkomme, auf dem Berg der ist so auf dem höchsten Punkt glaube ich 58 Meter, also nicht so hoch da, nein, da in der Mitte Deutschlands.
1: Ey, der höchste Berg in, in Schleswig-Holstein ist, glaube ich, 90 Meter hoch.
0: Ja, gefühlt habe ich da drauf gewohnt
1: in Kiel, Südfriedhof. Das stimmt, ey. Weißt du, weißt
0: du was der höchste Berg in Schleswig-Holstein ist? Ist das nicht in der Sch- äh, schleswig-holsteinischen... Gibt es da nicht auch einen Brocken oder so? Nee, ist der Bungsberg. Ah, Bun- ah, ja. Und der, ist ja, der nicht, so in der nicht. Nähe von Eckernförde? Keine Ahnung.
1: Ich okay, weiß nur, dass es das nicht Ich, bin, mal, ich ist. bin
0: nämlich mal durch irgendwas da mit dem Rennrad durchgebrettert. Und es war furchtbar. <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall ist da, wo ich herkomme, haben wir, haben wir eine richtig schöne Loipe auf dem Hohen Meißner. Da kommen Leute von ganz weit her angereist, wenn da richtig gute Bedingungen sind. Also große Empfehlung, wenn ihr irgendwo mal. Können wir da Mitte auch mal
1: Ski fahren im, im Winter?
0: Ja, klar, sage ich ja. Na
1: voll gut, ey. Ja, Langlauf,
0: Langlauf geht ganz gut eigentlich. Das machen
1: wir. Da gehen wir dem dem Laufen fremd und dann mit Ski langgelaufen. Kurz vor Remanda, letzte Folge. Ist eine sehr gute Folge. Sie heißt Fremdgehen. Hört sie euch an. Also ich finde den Titel am besten. (lacht) Ja, das stimmt allerdings. Sag mal, weißt du ungefähr, wie, wie schwer so eine Waffe ist? Kannst du dir das vorstellen? Die musst du ja dann auch noch mitschleppen. Du musst ja nicht nur laufen, du musst nicht nur 50 Meter auf eine winzige Scheibe schießen, du musst diese Waffe auch noch mitschleppen.
0: Ja, dass dadurch, dass sie halt lang ist, denke ich, hat sie halt auch Gewicht. Jetzt gesagt, vielleicht so 5 Kilo.
1: Ja, kommt ziemlich genau hin. So 3,8 bis 4,5 Kilo wiegt hm. die ungefähr. Je nachdem, ist ja auch sehr individuell. Und was ich tatsächlich krass faszinierend fand, war, dass die Athletin bei einer Pulsfrequenz von so ungefähr 140 bis 160 halt schießen. Das heißt, das schon, also ich könnte da gar nichts wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe letztens ein Interview mit Laura Dahlmeier gehört. Die hat ja dem Profisport den Rücken zugekehrt. Für alle, die Laura Dahlmeier nicht kennen, ist eine sehr erfolgreiche deutsche Biathletin. Ja, mehrfache Olympiasiegerin, Weltmeisterin, keine Ahnung, ich kann es nicht alles aufzählen. Und es ist auch eine sehr spannende Persönlichkeit, weil sie hat eben dem Profisport den Rücken zugekehrt, um quasi den Sport zu machen, worauf sie Bock hat, weil sie hat gesagt, so mehr als das kann ich eh nicht erreichen. Ja, war eine sehr coole Podcast-Folge, ein Interview mit Bergfreundinnen-Podcast. Und da hat sie halt auch gesagt, so dass dieses, dieser Wechsel, von, also dieser Wechsel von ruhig zu Vollgas, das musst du halt auch richtig üben. Und das ist aber auch was, was dann einfach, also es kommt halt einfach. Und du musst halt einfach diesen Fokus besitzen, diese Möglichkeit halt abzuschalten. Also Übung, Übung, Übung ist das Einzige, was hilft.
1: Ja, ist, glaube ich, viel. Ich ich komme da auch später nochmal zu, aber ich dachte, wir fangen erstmal so ein bisschen mit den Sorry, ich Sorry, ich
0: unterbreche dich heute zu so viel. Kein
1: Problem. Du darfst nicht nochmal. Too excited. Also ist ja mittlerweile recht deutlich geworden, irgendwie, dass Biathlon aus Skilanglauf besteht und eben dem Schießen. Und es gibt dafür so verschiedene, also es gibt halt verschiedene Wettbewerbe, in denen das verschieden angeordnet ist, sage ich mal. Und insgesamt gibt es eigentlich vier, also zumindest bei den Olympischen Spielen so und auch bei den meisten Weltcups, gibt es so vier Einzeldisziplinen, Männer und Frauen jeweils. Dann noch eine Männerstaffel, eine Frauenstaffel, eine Mixed-Staffel und dann gibt es noch bei den Weltcups, kommt häufiger vor, eine Single-Mixed-Staffel. Aber ich erkläre das jetzt auch ein bisschen. Man kann sich nämlich da ganz gut so lang hangeln, wenn man sich so ein Weltcup-Wochenende anguckt. Typischerweise beginnt es nämlich immer mit einem Einzel- oder einem Sprint. Also Eher tatsächlich mit einem Sprint noch als mit einem Einzel. Einzel kommt ein bisschen seltener vor mittlerweile, ist aber eigentlich die traditionellste Disziplin. Aber mittlerweile ist es eher dann der Sprint. Und ähm, bei dem Sprint ist es so, dass die AthletInnen mit einem Abstand von 30 Sekunden starten, äh, nacheinander auf die Strecke. Die Frauen laufen dann 7,5 Kilometer, die Männer laufen 10 Kilometer und es wird zweimal geschossen. Das heißt, einmal liegend und einmal stehend. Und jeder Fehlschuss bedeutet eine 150 Meter Strafrunde. Das kostet dich so ungefähr, je nachdem wie schnell du bist, sagen wir mal so 20 Sekunden. Bisschen mehr, bisschen weniger. Komm, kommt, auf den, kommt auf den Athleten oder die Athletin
0: an. Weißt du, wie lange die ungefähr auf einen Kilometer brauchen? Ich glaube, ich habe es irgendwann mal nachgeguckt und war, ich war richtig überrascht. Ich kann es dir nicht genau
1: sagen. Es ist aber auch, also es ist halt schon sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also du ja, hast klar. halt eine sehr große Spanne, einfach weil du einige AthletInnen hast, die halt extrem gut schießen und dafür halt vielleicht nicht ganz so schnell laufen. Und dann hast du halt einige, die, also du hast ja auch viele, die irgendwie aus dem Langlauf dahin wechseln, oder das ist viele, aber einige schon, die halt einfach sehr, sehr schnell laufen und dafür halt dann vielleicht nicht so sicher schießen. Und dann hast du die Norweger und die können beides. <lacht> Das sind so die Schnellsten auch, die sind schon, die haben schon echt ziemliches Tempo drauf. Aber ja, ich kann es tatsächlich gar nicht mal so gut einschätzen. Also ich weiß es tatsächlich nicht, was die auf dem Kilometer laufen.
0: Wenn ich jetzt lügen müsste, würde ich glaube ich sagen, so zwischen einem 2,30er und 3,30er Schnitt.
1: Das hätte ich auch so ungefähr vermutet tatsächlich. Also so zwei, zwei drei Minuten. Ich glaube, es könnte auch hinkommen tatsächlich, dass die Männer ungefähr so... 25 bis 30 Minuten brauchen für den Sprint. Aber ich kann es dir nicht genau sagen. Aber ja, genau. Also der Sprint ist entweder die erste Disziplin an so einem Wochenende oder es ist das Einzel. Das Einzel hat, also es hat auch genauso einen Intervallstart, 30 Sekunden. Die Frauen laufen da 15 Kilometer, die Männer laufen 20 Kilometer. Da wird allerdings viermal geschossen, nämlich ähm, äh, in der Reihenfolge liegend, stehend, liegend, stehend. Und da ist es so, dass jeder Fehlschuss und das ist eine Besonderheit zu den anderen Disziplinen, eine Strafminute bedeutet. Das heißt, auf deine Zeit wird halt einfach eine Minute obendrauf gerechnet. Und dementsprechend kommen da schon manchmal sehr, also, es, das, die Ergebnisse sind manchmal sehr überraschend, sagen wir es mal so, weil halt auf einmal die schießstarken Athleten, die vielleicht gar nicht mal so schnell laufen, trotzdem ganz vorne anzufinden sind. Und das ist natürlich, ist natürlich aber auch eine große Chance für die einfach mal sich da zu zeigen und ähm, hervorzutun und ein paar Punkte zu sammeln. Aber ja, da gibt es häufiger mal so ein paar Überraschungssieger Und ja, wenn man dann das geschafft hat, dann schließt sich... Also wir reden hier übrigens über ein Weltcup-Wochenende. Also diese ganzen Wettkämpfe finden alle an einem Wochenende statt. Beziehungsweise ist dann, ich glaube, manchmal auch so Donnerstag bis Sonntag. Aber es ist halt schon in sehr kurzer Zeit eine sehr große Belastung, auch weil die jetzt nicht unbedingt so viel Pause dazwischen haben. Ähm, genau, aber als nächstes hast du dann die Verfolgung. Und in der Verfolgung sind halt die Top 60 SportlerInnen des vorigen Wettkampfs, also des Sprints oder des Einzels. Und die starten dann halt auch in den Zeitabständen, in denen sie beim Sprint oder Einzel halt ins Ziel gekommen sind. Beim Einzel wird es halt noch mal halbiert, weil halt durch die Strafminuten ist es dann schon ein sehr großer Abstand, sag ich mal. Ähm, aber generell ist das so, das Vorgehen und da hast du dann wieder, ähm, beziehungsweise wieder. Aber da laufen die Frauen dann 10 Kilometer, die Männer laufen 12,5 Kilometer und da wird auch wieder viermal geschossen, äh, nämlich liegend, liegend, stehend, stehend. Und da ist der Fehlschuss dann auch wieder eine 150 Meter Strafrunde. Und da ist es halt so, dass im Gegensatz jetzt zu den vorigen beiden, hast du natürlich dann einen direkten Wettkampf. Das heißt, wer da als erstes ins Ziel kommt, der hat das Ding halt auch gewonnen. Und das ist, glaube ich, dann schon nochmal ein anderer Reiz, auch für die ZuschauerInnen einfach. Alles soweit verstanden?
0: Ja, ich glaube, es ist damit auch recht geläufig. Sehr gut. Ausnahmsweise. Dann gibt's
1: <lacht> Ausnahmsweise. <lacht> da kann ich dich äh, diesmal, diesmal glänzt du ein bisschen mit Wissen her auch, ne? Überraschung. Du übernimmst meine Rolle. <lacht> ähm, genau, und als allerletztes kommt dann immer der Massenstart. Und bei dem Massenstart nehmen dann nur noch 30 Athletinnen teil, die hat alle gleichzeitig starten. Und das sind dann die Top 25 im Weltcup plus die Top 5, die am, am dem Wochenende die meisten Punkte gesammelt haben. Also aus Verfolgung und Sprint bzw. Einzel. Und da ist dann wieder Frauen 12,5, Männer 15 Kilometer, viermal schießen, erstmal zweimal liegend, dann zweimal stehend. Und jeder Fehlschuss bedeutet 150 Meter Strafrunde. Ist natürlich auch wieder dann logischerweise direkter Wettkampf, wo dann halt, also gestartet wird in zehn Startreihen, ah, jeweils drei AthletInnen. Aber ja, das sortiert sich eigentlich auch relativ schnell. Also ehrlicherweise ist es auch ein bisschen egal, in welcher Startreihe du da startest. Das einzig Nervige ist halt, dass am Anfang so ein krasses Gerangel ist und da kann es dann schon auch mal zu äh, so stürzen oder so relativ schnell kommen, würde ich sagen. Das das sind so die Einzeldisziplinen an so einem Wochenende. Und dann gibt es noch die Staffeln, also die Frauenstaffel und die Männerstaffel. Ja, macht irgendwie, ich glaube, es ist ist relativ ähm, einfach zu verstehen. Da hast du halt, Einmal liegend, einmal stehend. Also jeder Läufer oder jede Läuferin hat einmal liegend schießen, einmal stehend schießen. Und da ist es so, dass du zusätzlich zu deinen fünf Schuss hast du noch drei Reservepatronen, die du einzeln nachladen musst. Das dauert auch immer ein bisschen Zeit. Und erst wenn du die drei Reservepatronen dann auch noch daneben gehauen hast, dann musst du halt für jede nicht nicht getroffene Scheibe in die Strafrunde und nochmal 150 Meter extra laufen. Und dann, ja, hast du die Mix-Staffel eigentlich mit identischen Regeln, aber halt bestehend aus zwei Frauen und zwei Männern. Und dann hast du noch was Besonderes, was es eigentlich auch noch gar nicht so lange gibt. Und zwar ist es die Single-Mix-Staffel. Die besteht nur aus einer Frau und einem Mann pro Land. Und da ist so, dass die Frau läuft zweimal anderthalb Kilometer und schießt einmal liegend, einmal stehen. Dann läuft der Mann das Gleiche. Dann läuft die Frau nochmal das Gleiche. Und dann läuft der Mann das und läuft noch eine letzte Runde, ah, 1,5 Kilometer. Und da hast du auch wieder diese drei Reservepatronen, aber du hast dann halt nur 75 äh, Meter Strafrunde. Und das ist halt, finde ich, schon auch ein relativ attraktives Event, einfach weil es krass... Also dadurch, dass du so kurze Runden hast und so, ist es halt sehr, sehr rasant einfach. Und da ändert sich halt auch richtig viel richtig schnell. Ja, medial sehr schlau gelöst. Ja, man merkt es auch schon, finde ich, an, an der Art und Weise, wie das Event aufgebaut ist, dass das auch schon... Dass er schon dahinter steckt, das mediale Interesse zu wecken und das irgendwie attraktiver zu machen ja. für, einen, für einen Zuschauer oder für die Zuschauerin. Auf jeden Fall. Und ich dachte, wir gucken noch mal ein bisschen darauf, auf wen man so, auf wem man so gucken muss im, im Biathlon-Weltcup, wenn ihr euch jetzt die neuen, die, die neue Biathlon-Weltcup-Saison anguckt.
0: Tell Moore.
1: Und man muss halt schon sagen dass generell, also du hast halt eine krass hohe Leistungsdichte der Athleten im Biathlon, das ist schon ein bisschen anders, würde ich sagen, als in vielen anderen Sportarten und vor allem aus sehr vielen unterschiedlichen Ländern, also wenn du dir jetzt zum Beispiel die Rekordhalter anguckst, bei den Gesamtweltcup-Siegen zum Beispiel führt äh, Mathieu Foucault, Franzose, ne, das stimmt gar nicht, habe ich gelogen, da führt eigentlich Ole Einabjörn da ein. Norweger und danach kommt Mathieu Foucault, Mathieu Foucault hat aber, glaube ich, die meisten Gesamt, äh, die meisten Einzelsiege, ich weiß es gar nicht genau, aber die beiden führen auf jeden Fall Foucault und Ola einer Björn dahin. Ich glaube, das sind, also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann sind es auch schon Namen, die man schon mal gehört hat. Und bei den Frauen ist es so, dass eigentlich sehr, sehr weit, mit sehr großem Abstand führt äh, eine Schwedin, Magdalena Forsberg, nämlich, und dann kommt schon eine Deutsche, und zwar Magdalena Neuner. Hast du von der schon mal gehört? Ja, natürlich. Ja, die kennt man, oder? Na klar. Auch ein bisschen bisschen ähnlich wie wie, äh, Laura Dahlmeier. Also die hat auch echt... Viel abgeräumt. Alles abgeräumt einmal. Ich glaube, die kam auch ursprünglich aus dem Langlauf tatsächlich. Und ist dann gewechselt in Biathlon. Was sehr faszinierend war, weil sie halt auch schon so ihre Wettkämpfe hatte, wo sie einfach alles daneben geschossen hat. Und dann trotzdem noch weit vorne gelandet ist, einfach weil die halt krank schnell gelaufen ist. Ja, und danach hast du bei den Freunden noch äh, eine Finnen übrigens, Kaiser Meckereien, die haben ähm, jetzt, glaube ich, auch aufgehört hat vorige Saison. Und ich habe noch einen Fun Fact, der gute Ole einer Björndalen. Mit dem habe ich ja gerade schon äh, geredet. Das ist eigentlich so der, der König des Biathlons. Und der ist verheiratet mit Daya Domraceva einer Weißrussin, die äh, bei den Siegen, also die bei den meisten Weltcup-Siegen auf Platz 3 sind. Also die sind so ein bisschen so das Power-Couple vom Biathlon. <lacht> ja, ist irgendwie yeah. ganz cool. Und ich mal, Also ich finde, es sind beides auch echt sehr sympathische Athletinnen, muss man sagen. Aber ich habe ja gesagt, who to watch? Äh, wen, wen kann man sich so, auf wen kann man diese Saison so schauen? Weil man auch sagen muss, die ich gerade aufgeführt habe, die sind halt auch alle nicht mehr dabei. (lacht) Ähm, Mhm. Zum Teil schon länger, zum Teil erst seit Kurzem. Und wer halt bei den Männern aber mal ganz, ganz weit vorne ist und auch unbestritten in den letzten Saisons abgeräumt hat, ist äh, Johannes Tingisbö. Weiß nicht, ob du schon von dem schon mal gehört hast. Nope. Das ist zum Beispiel einer von den Kollegen aus Norwegen, der sehr schnell läuft. Also, das ist echt so krass faszinierend, das sich mal anzugucken, wie krank viel Zeit der im Laufen noch aufholt. Und also wie der durchpowert, ey. Das ist Wahnsinn. Ich habe das, glaube ich, selten so gesehen tatsächlich. Ist schon, ist schon sehr faszinierend. Und äh, hm. lustigerweise, sein Bruder ähm, startet auch im Weltcup und ist auch ziemlich gut. Taibö, ist sein älterer Bruder. Ähm, also, die beiden, auf die beiden muss man auf jeden Fall gucken dann tatsächlich auch ein Franzosen, nämlich Fillon Maillet, der auch, also der hat so ein bisschen so diese Nachfolge von Card übernommen, würde ich sagen, oder versucht es zumindest. Er hat so seine Glanzmomente, aber ist noch nicht so ganz konstant. <lacht> Und dann, was auch ganz spannend ist, äh, gibt, es gibt zwei ähm, relativ junge Schweden die in den letzten Mhm. Jahren erst sehr, sehr stark geworden sind. Also die Schweden haben echt krass aufgeholt in den letzten Jahren und sich sehr hervorgetan. Sebastian Samuelsson und Martin Ponzilomann nämlich. Und ich glaube, die beiden muss man auf jeden Fall im Auge haben. Also die haben halt auch richtig, richtig viel Potenzial. Und es gibt, auch wenn sich das jetzt gerade nicht so angehört hat, aber es gibt auch ein paar Deutsche, auf die man, glaube ich, ganz gut gucken kann. Allen voran wahrscheinlich die beiden... Benedikt Doll und Erik Lesser, die ja beide auch schon etwas länger dabei sind. An dieser Stelle übrigens ein Shoutout an das Biathlon-Doppelzimmer, das ist nämlich der Podcast von Erik Lesser und Arne Pfeiffer. Die sind ja beide mhm. zwei, also Arne Peiffer hat jetzt aufgehört, ja, wird jetzt übrigens Experte bei der ALD, ZDF, ich weiß es gar nicht genau. Für, für Biathlon logischerweise. Und es ist wirklich ein sehr cooler Podcast. Also wenn man mal irgendwie so ein bisschen Hintergründe zu dem Weltcup Geschehen erfahren möchte und wie so, so ein, was so passiert in so einem Weltcup und so ein bisschen auch, also die ordnen halt auch so ein bisschen die Ergebnisse ein und so und erzählen viel auch über ihre eigenen Ergebnisse und also es ist echt, sind echt mega, mega coole Hintergrundeindrücke, würde ich sagen. Kann man sich, kann man sich echt ganz gut anhören. Und dann gibt es noch die Frauen. Und auf die wollen wir ja sowieso immer ganz viel gucken. Ja, das ist doch viel wichtiger. Richtig. Bei den Frauen sind es halt genauso wie bei den Männern schon auch die Norwegerinnen, die dominieren. <lacht> <lacht> also die Norwegerinnen sind echt das Maß aller Dinge, würde ich sagen. Vor allem, allen voran Tire Eckhoff und auch Martha eusby Und die sind halt auch einfach so sauschnell, ne? Also die haben halt auch echt das Gleiche, also die Dorviger. puh, die sind echt, die haben echt ganz schön Tempo drauf, muss man sagen. Haben ja auch gute Trainingsbedingungen. Ja, das stimmt natürlich. Also man muss halt auch sehen, dass die einfach im Gegensatz zu dann vielen auch hier zum Beispiel oder in anderen Ländern halt auch seit ihrer Kindheit einfach sehr, sehr viel, sehr aktiv Skilanglauf machen, ne? Also das ist halt da ja Volkssport einfach.
0: Ja, das stimmt. Also hier ist man einfach aktiv.
1: Ja, weil man nicht so viel anderes da machen kann.
0: (lacht) Und die Leute so viel Zeit haben für Sport. Ob das jetzt schlecht oder gut ist, das sei dahingestellt. Ja, ich glaube nicht, dass das was Schlechtes ist. Ich hätte auch gern so viel Zeit. Also, ich bin ein bisschen zu was die norwegische Arbeitsmoral betrifft mittlerweile. Aber so für einen selbst finde ich es ziemlich geil. Ja, das glaube ich. Aber ich glaube, ich bin auch einfach im Moment besser im Zeitgenießen.
1: Ja, ich meine... Du bist ja jetzt auch nur das halbe Jahr da. Ich finde, da ist es schon auch mal gerechtfertigt, das zu genießen. Ja. Also, nochmal zurück zu den Norwegerinnen. Neben den Norwegerinnen <lacht> gibt es da auch noch die Schweden. Auch da sind tatsächlich zwei relativ Junge, die da neu oder die da in den letzten Jahren so ein bisschen den Weltcup-Zirkus aufmischen. Und auch das sind Geschwister, nämlich Hanna Oeberg und Elvira Oeberg. Elvira Oebeck, würde ich sagen, ist noch ein bisschen sehr jung. Die konnte jetzt noch nicht so viel zeigen, aber die hat schon so durchblicken lassen, mal ab und an, was sie eigentlich, zu was sie eigentlich in der Lage ist. Und Hanna Oebeck, ähm, die ist ja, also die ist schon, schon ein ziemlich großes Talent, würde ich sagen. Vor allem ist sie auch sehr hm. groß. Deshalb passt es mit dem großen Talent. Verstehst du hm. den Wortwitz? Und <lacht> sie ist auch sehr schnell. Sie schießt auch ganz gut. Ja, und dann haben wir was, was eigentlich im Biathlon nicht so geläufig ist. Tatsächlich eine Nation, die ich bisher auch noch gar nicht erwähnt habe, die auch im Biathlon jetzt nicht so das Machtmonopol hat wie in anderen Wintersportarten. Können Sie sich vorstellen, welche?
0: In anderen Sportarten hat sie ein Monopol. Mhm. Dann ist es bestimmt Russland? Nein.
1: Es ja. gibt auch ein paar Russi- gute russische Läufer und Läuferinnen, aber es ist ein Land, was uns noch ein bisschen näher ist. Aber warte, hatten wir Österreich schon? Da Genau, genau darüber reden wir, über Österreich. Es gibt nämlich tatsächlich eine Österreicherin, die Lisa Hauser, die letzte Saison ein paar sehr, sehr starke Rennen gezeigt hat und bei der kann ich mir auch vorstellen, dass die ähm, nochmal richtig, richtig gut was zeigt, diese Saison. Und auch ein anderes Land, was wir jetzt auch noch nicht so oft hatten, ähm, beziehungsweise bis heute noch gar, also heute noch gar nicht hatten. Aber ähm, sicherlich auch eine sehr, sehr große Favoritin ist die Dorothea Vira aus Italien. Italien. Italia. Aber auch hier, auch bei den Frauen, gibt es ähm, ein paar äh, deutsche Sportlerinnen, auf die man ganz gut gucken kann, glaube ich, von dem man schon sich das ein oder andere erhoffen kann und ein voran ist, das auf jeden Fall die Denise Herrmann, die, glaube ich, sogar auch aus dem Langlauf kommt. Ich meine, sie kommt auch aus dem Langlauf auf jeden Fall, sie ist sehr schnell. Und auch die Franziska Preuß, die ist letzte Saison Dritte im Gesamtweltcup geworden und hat auch echt ziemlich was rausgeholt und ich glaube, dass kann die auch die Saison wieder schaffen, aber ja, auch vor allem Denise Herrmann, wenn jemand richtig gutes Schießen hat, dann ist der halt immer vorne mit dabei, weil die einfach krass schnell läuft. Hut ab! Also das sind so, würde ich sagen, die Personen, auf die man am meisten guckt und ja, wenn ihr mal so ein Biathlon-Rennen guckt, jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, dann äh, wisst ihr auf jeden Fall, auf wen ihr achten müsst. Und ich habe ja, ich habe ja ganz am Anfang, habe ich ja erzählt was von dem Puls, ne? Hm. Und dazu wollte ich ja noch mal was sagen. Sag mal was. Es gibt nämlich einen Begriff, der, <lacht> der, ähm, den man auch öfter hört, wenn man sowas mal guckt. Und zwar ist es die Nähmaschine. Und die Nähmaschine hm. bezeichnet ein Phänomen beim Schießen, wo es um den Puls geht, weil ich habe ja vorhin gesagt, dass man schießt ungefähr mit so einem Puls zwischen 140 und 160. Und das Ding ist halt, dass der Puls nicht zu weit runtergehen darf. Weil, wenn der zu weit runtergeht, dann fangen die Muskeln, und zwar vor allem die Beine, an zu zittern. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass es nicht so ganz optimal ist, wenn man viereinhalb Zentimeter. Na naja, gut, bei den großen, wenn man 11,5 Zentimeter große Scheiben aus 50 Meter Entfernung <lacht> treffen muss. Ähm, deshalb versuchen auch die meisten Sportler in sich nicht so unbedingt so lange beim Schießen aufzuhalten. Außer es ist nötig. Aber das ist ein sehr interessantes Phänomen, finde ich. Also irgendwie, ich, man denkt da gar nicht so drüber nach. Man denkt eigentlich so, ja, irgendwie macht es doch Sinn, wenn der Putz so weit unten ist wie möglich, weil man dann halt auch am ruhigsten ist. Aber das hat halt dann leider einen relativ anderen physiologischen Effekt.
0: Ja, aber kennst du das nicht auch zum Beispiel, wenn du irgendwie Sport gemacht hast und dann machst du kurz Pause und dann fällt es dir mega schwer, wieder loszugehen.
1: Ja, so, doch voll. Wenn du voll. zum
0: Beispiel läufst, das ist doch voll kacke, Ich habe das auch
1: tatsächlich beim Laufen schon, bei so richtig kurzen Pausen, also wenn ich mir nur irgendwie den Schuh neu ja. zubinden muss oder so, dann habe ich schon, ja. fällt es mir schon schwer, wieder loszulaufen. Und dann denke ich mir, ja gut, da, also du schießt halt erstmal 20 Sekunden Minimum eher länger. Und dann musst du wieder ja. loslaufen und so. Du musst ja jetzt mal dahinlaufen und Waffe und was weiß ich. Und ja, ja es ist schon eine große Herausforderung, glaube ich.
0: Ja.
1: Definitiv. Hast du das Gefühl, du weißt jetzt so ein bisschen mehr über Bial- und Du wusstest schon vorher schon das meiste, ne?
0: Nicht alles, aber. War eine ganz nette Auffrischung. Ich glaube nicht, dass ich viel gucken werde, weil ich einfach viel unterwegs sein werde. Aber. Ist auf jeden Fall ein toller Sport.
1: Du kannst dir das ja mal vornehmen, dass du dir zumindest ein Rennen mal anguckst.
0: Ja, das werde ich schon irgendwie schaffen. Das läuft tatsächlich bei uns auch immer, weil mein Papa sehr daran interessiert ist. Also so ein bisschen reingucken tue ich halt irgendwie sowieso. Ja, und
1: jetzt weißt du zumindest mal Bescheid, auf wen du gucken
0: musst. So sieht's aus. Vielen Dank für das Intro, Janne. Das Intro? (lacht) Die Introduction into... Into Wintersport, into Biathlon. Into Wintersport.
1: Ja, ihr dürft euch auf jeden Fall auf noch ein paar mehr Folgen Wintersport freuen in den nächsten Wochen von mir. Bis dahin. Ciao. Macht es gut. Ich habe heute keine kreative Verabschiedung.
0: Gott sei Dank.